0: Sie sind Weltmarktführer im Offshore-Wind-Segment. Was das bedeutet, werdet ihr noch im Laufe der Analyse erfahren. Und sie hatten einen Kursplus von über 280 Prozent in gerade mal fünf Jahren. Die Rede ist vom Energiehersteller Orsted. Aber wie geht es nun weiter? Geht der Kurs weiter Richtung Norden oder könnte hier auch mal eine Korrektur anstehen? Dies habe ich versucht in dieser Analyse mal genauer herauszufinden, indem ich mir die Zahlen und die geschäftliche Lage angeschaut habe. Hallo und herzlich willkommen bei Investflow, dem Kanal für qualitative Aktienanalysen. Mein Name ist Daniel und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Beginnen möchte ich wie immer mit einer kurzen Firmenvorstellung. Orsted hat aktuell eine Marktkapitalisierung von ca. 54 Milliarden Euro. Sie beschäftigen über 6.300 Mitarbeiter und wurden im Jahr 2006 gegründet. Ihr Sitz ist in Fredericia und ihr CEO ist seit 2012 Henrik Poulsen. Im Kursverlauf sehen wir, dass es für Anleger eine wirklich riesige Erfolgsstory war. Wenn man hier rechtzeitig eingestiegen ist, hätte man hier vor fünf Jahren sein Geld angelegt, hätte man eine Rendite von 280,7 Prozent erzielt und der Kurs ging wie an der Schnur gezogen nach oben. Es gab keine Einbrüche, auch im Zuge der Corona-Krise gab es nicht einen ganz großen Absturz wie bei den ein oder anderen Titeln und wir sehen, wie stark sich der Titel auch wieder erholt hat von diesem Crash, also wirklich ein Kursverlauf, aber ist dies auch alles so begründet? Schauen wir mal weiter. In der Aktionärsstruktur sehen wir, der größte Anteilseigner ist Dänemark, also natürlich eben auch das Heimatlandesunternehmen. Also man könnte auch gut sagen, dass es ein staatliches Unternehmen ist, da über 50% Prozent in staatlicher Hand liegen. Ansonsten der größte Anteilseigner ist Sias NVI AMBA, danach kommt der American Fund Euro Pacific und nochmal New Perspective Fund und außerdem ist noch der Government Pensions Fund mit dabei und der erste namhafte große Anteil. Eigen. Ansonsten ist die Vanguard Group. Die Analystenmeinung sind zurzeit relativ neutral. Es gibt acht Aufstock- bzw. Kaufempfehlungen. Zehn von ihnen raten zum Halten. Es gibt jeweils zwei Verkaufs- und Reduzierempfehlungen. Das niedrigste Kursziel liegt bei 485 dänischen Kronen, was einem Abschlag von 49% entsprechen würde. Das höchste Kursziel liegt bei 1100, was einem Aufwärtspotenzial von 15% entsprechen würde. Nun wollen wir uns aber selber mal ein Bild machen, indem wir einen Blick auf die Zahlen werfen. Ich habe wie immer die Landeswährung der dänischen Kron umgerechnet in US-Dollar, damit ihr euch einfach mehr unter den Zahlen vorstellen könnt. Der Umsatz 2019 ging um 12,4% Prozent zurück auf 10,6 Milliarden Dollar. Der Gewinn ging sogar um 71% Prozent zurück auf 0,9 Milliarden Dollar. Woher das kommt, werden wir nachher noch sehen. Also darauf gehe ich ein bisschen ein. Das Eigenkapital ging aber um 7,5% hoch auf 11,5 Milliarden Dollar. Die Eigenkapitalquote sank aber trotzdem um 3,3 Prozentpunkte auf 26,4 Prozent. Die Dividende ging um 7,7 Prozent hoch auf 10 Kronen und 50. Die Dividendenrendite betrug 1,5 Prozent und der Free Cashflow, der entwickelte sich sogar negativ vom Vorjahr 900 Millionen Dollar auf 1,1 Milliarden Dollar minus. Wie waren denn die Bewertungskennzahlen? Wir sehen, die sind extrem teilweise in die Höhe geschossen oder haben sich verschlechtert. Das KGV hat sich mehr als vervierfacht von 10,3 auf 44,6%. Das kurs buchwert ging hoch von 2,3 auf 3,3. Hier gab es keinen Vierjahresschnitt, da das kurs buchwert auch mal negativ war in dem Zeitraum. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis ging hoch von 18,1 auf 21,8. Eine Pack-Ratio gab es keine errechenbare. Die Eigenkapitalrendite ging runter von 28,5 Prozent auf gerade mal noch 7,8 Prozent. Also, das ist schon wirklich sehr wenig. Da wollen ja viele Anleger zumindest im Zeitraum zweistelligen Bereich sein. Der Piotrowski f score ging um einen Punkt hoch von 4 auf fünf von 9 Punkten. Wir sehen also, die Zahlen waren nicht so berauschend. Ähm, da verwundert es dann doch, dass der Kurs hier wirklich nur einen Weg kannte und zwar nach oben. Aber vielleicht liegt es ja auch am operativen Geschäft. Schauen wir mal weiter. Die Umsätze in den letzten fünf Jahren haben sich leider gerade mal um 2,9% Prozent nach oben entwickelt. Bei den Gewinn- und Verlustrechnungen sieht es ein bisschen besser aus. 2015 hat man nämlich noch ein Minus erwirtschaftet. Danach gab es drei wirklich sehr starke Jahre, wo man viel verdient hat. Und im Jahr 2019 ging es dann doch wieder ein gutes Stück nach unten. Aber wie erwähnt, darauf gehen wir noch ein bisschen ein. Aber wir sehen also an der Umsatzentwicklung lag es definitiv nicht, dass Orsted hier so einen starken, Run hingelegt hatte mit fast 300 Prozent. Kurswachstum, Also das ist natürlich dann nicht so erfreulich meines Erachtens nach, denn das heißt ja eigentlich in der Regel, dass es dann aufgrund einer höheren Bewertung dann eben zu immer höheren Kursanstiegen kommt, denn wir sehen also am Wachstum lag es definitiv nicht, zumindest eben nicht beim Umsatzwachstum. Beim Gewinn sah es natürlich ein bisschen besser aus, aber der hat sich zuletzt auch wieder ähm, deutlich abgeflaut. Wie war die Dividendenentwicklung? Orsted hat in den letzten vier Jahren eine Dividende ausgezahlt und hier hatte man eine Dividendenrendite in Höhe von 2,2% Prozent im Durchschnitt. Da sie davor keine ähm, ausgezahlt haben, zumindest teilweise, habe ich hier eben keine weiteren Werte ansonsten mit hinzugefügt. Wie war denn die Ausstellung auf den Free Cash Flow? Hier sieht es leider nicht so gut aus, denn in zwei von diesen vier Jahren konnte man die Dividende nicht aus dem Free Cash Flow bezahlen. Vor allem 2019 war ja der Free Cashflow sogar negativ. 2017 hatte man auch fast keinen äh, Free Cash Flow mit gerade mal 41 Millionen Dollar. Im Jahr 2016 und 2018 konnte man diese aber bezahlen mit Ausschüttungsquoten von 47 bzw. 71 Prozent. Wie sieht es mit der Finanzverschuldung aus? 2019 hatte Orsted nicht zinstragendes Fremdkapital in Höhe von 15,1 Milliarden Dollar. Außerdem Finanzschulden in Höhe von 5,2 Milliarden Dollar und liquide Mittel in Höhe von einer Milliarde Dollar. Somit kam Orsted auf eine Nettoverschuldung von 4,2 Milliarden Dollar. Das teile ich noch durch das EBDA, welches bei 3 Milliarden Dollar lag und somit kam Orsted auf eine Finanzverschuldung 2019 von 140 Prozent und liegt damit deutlich unter meinem gezogenen einen Richtwert von 200%. Also was dahingehend das aussieht, sieht es auf jeden Fall gut aus. Da wir nun die Zahlenlage und die wirtschaftliche von Orsted kennen, wollen wir jetzt natürlich auch mal wissen, wie dieses Unternehmen denn eigentlich so sein Geld verdient. Bevor ich dazu komme, kurz was in eigener Sache, wenn euch meine Analysen gefallen, würde ich mich sehr über ein Abo und einen Daumen nach oben für das Video freuen. Damit unterstützt ihr meinen Kanal nicht nur ungemein, sondern verpasst auch keine neuen Analysen mehr. Außerdem könnt ihr jetzt auch Mitglied auf meinem Kanal werden, wo exklusive Videos und Content auf euch warten, wie der Investflow Megatrend und Tenbaker ETF, den ihr auf Trade Republic nachbauen könnt, ein eigener Discord-Channel und Emojis, die ihr benutzen könnt. Die Links und Buttons findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wir sehen Orsted teilt seine Umsätze bzw. Ergebnisse in drei Kategorien auf. Die Offshore-Sparte ist die mit Abstand größte, welche 87% am EBDA ausmacht. Ich habe diesmal den Anteil an der ertragskraft genommen, das ist natürlich auch sehr spannend. Der Onshore-Anteil liegt bei 5% und die Markets und Bioenergy bei 9%. Nun wollen wir natürlich aber auch mal genau wissen, was steckt denn so dahinter. Offshore, das ist Windkraft, die eben auf beispielsweise dem Meer gebaut wird, also Windkrafträder, die sich im Meer befinden, wie Offshore, also quasi Offroad kann man also auch gut dazu sagen. Wir sehen die Windräder am rechten Beispiel, wie die sich vergrößert haben in den letzten Jahrzehnten. Also das ist wirklich Wahnsinn und dadurch wird natürlich immer mehr Energie erzeugt und... Äh, das ist natürlich ein tolles Beispiel, denn äh, die Windkraft steht natürlich ähm, für saubere Energie und das ist natürlich sehr erstrebenswert. Zudem kommt, wenn diese Windräder im Meer sind, dort stören sie dann eben auch beispielsweise nicht die Landschaftsbilder, wie wenn sie eben auf dem Festland sind und dann ganze Berge damit zugepflastert werden. Das finden auf jeden Fall viele sehr positiv. Und der Offshore-Bereich ist eben der mit Abstand größte in dem Ort, der tätig ist. Also sozusagen das Brot und Buttergeschäft. Onshore ist dann eben das genaue Gegenteil. Das sind die Windkrafträder, die sich auf dem Land befinden. Aber wir haben ja schon gesehen, die haben einen sehr, sehr viel kleineren Anteil am Umsatz bzw. am Ergebnis wie die Offshore-Windräder. Wir sehen hier mal rechts ein Beispiel, wie groß diese Dinger sind. Auf den Bildern wirken die ja immer so klein, aber wenn dann mal ein Mensch oben drauf steht, also das ist schon wirklich eine wahnsinnig tolle Errungenschaft, wie ich finde, finde ich immer wieder spannend, auch wenn ich mal an solchen Windrädern vorbeifahre. Das ist auf jeden Fall immer ein Eyecatcher. Und ähm, Orsted steht halt für Windkraft. Also wir sehen, ähm, knapp 90% Prozent des Ergebnisses wird eben mit Windrädern erzielt. Das ist auf jeden Fall sehr stark. Aber sie sind auch im Bioenergiebereich tätig. Hier sind beispielsweise Sachen dabei wie Biomassen, Umwandlungsprogramme, klimaneutrale Werke, die sie betreiben oder auch Bioenergiewerke. Oder sie sind auch in der Elektrizität und Wärmeproduktion tätig. Und wir haben ja gesehen, es sind immerhin fast zehn Prozent des EBDA, welches auch in diesem Segment erwirtschaftet wird. Grüne Highlights habe ich euch hier mal ein bisschen rausgesucht, wie sich das so entwickelt hat in den letzten drei Jahren. Das hat ähm, Orset wirklich sehr schön dargestellt bei es Beispielsweise wie sich die erneuerbaren Kapazitäten entwickelt haben von 5,8 Gigawatt auf 9,9, also fast verdoppelt in den letzten drei Jahren oder wie sich beispielsweise die Gasemissionen entwickelt haben von 4,2 Millionen Tonnen CO2 auf gerade mal noch 1,9, also weniger als halbiert in nur drei Jahren, also wirklich eine tolle Entwicklung und da sieht man eben auch, dass ORSET wirklich für erneuerbare Energien steht. Hier sehen wir mal einen kleinen Ausblick, den das Unternehmen so gewährt, wie sich alles entwickeln sollte und wie die Strategie ist. Also vor allem in Europa, dem Vereinigten Königreich Nordamerika, im Asien-Pazifik-Raum, möchte Orsted eben offshore wind sein. Und es sieht bisher auch wirklich sehr gut aus. Äh, Im Onshore-Bereich hier wollen sie vor allem ihre Nordamerika-Position stark ausbauen. Ähm, also das ist natürlich sehr aussichtsreich. Vor allem, weil Amerika ja auch riesige Flächen teilweise hat, die eben auch nicht bewohnt werden. Rechts sehen wir dann mal so die globale Energiekapazität der Technologien in Gigawatt, wie sich das so entwickelt wird. Also das soll um 11% pro Jahr steigen bis 2030. Also das verspricht auf jeden Fall sehr schönes Wachstum, zumindest ähm, potenzielles. Ob es natürlich so kommt, ist wieder die andere Frage, denn Berechnungen können natürlich auch mal daneben liegen. Aber ähm, es steckt auf jeden Fall einiges an Fantasie drin, denn es wäre bis 2030 eine quasi Verdreifachung, sogar ein gutes Stückchen noch mehr in vielen Segmenten, wie eben beispielsweise im Offshore-Wind oder eben auch im Onshore-Wind-Bereich. Also da steckt auf jeden Fall noch einiges an Fantasie mit drinnen. Hier haben ich auch noch mal einen weiteren Ausblick, den das Unternehmen gewährt, denn sie haben sogar Zahlen, wie sich das so entwickeln soll. Ganz rechts seht ihr dann immer, wie die zurzeit Kapazität aussieht in Gigawatt und links nebendran dann, wie sich das so entwickeln soll bis 2030, also in den nächsten zehn Jahren. Beispielsweise UK soll sich verdoppeln, Deutschland soll sich quasi verdoppeln, Holland sogar fast verdreifachen, Frankreich fast verdreifachen, Dänemark soll sich auch ähm, verdoppeln. Also hier sind wirklich sehr, sehr viele Länder mit dabei, die hohes Wachstum bieten in Nordamerika. Das soll es von 1,8 auf 9 Gigawatt ansteigen bis ins Jahr 2035. Also das sind natürlich schon sehr starke Ausblicke, die Orsted hier teilweise hat. Ob es natürlich dann so kommt, ist wieder die andere Frage. Vor allem, was auch stark hier unten aussieht, ist unten rechts ähm, der Asien-Pazifik-Raum. Südkorea ist gerade mal bei 0,1 Gigawatt und soll auf 12 Gigawatt, Gigawatt hochgehen, ähnlich sieht es mit Japan aus, von 0,1 auf 10 Gigawatt, also das sind schon wirklich starke Wachstumsversprechen, die das Unternehmen hier gibt und da bin ich mal sehr gespannt, ob das so dann auch in dem Maße kommen wird. Hier habe ich euch jetzt mal einen Group vergleich gemacht mit zwei anderen Unternehmen, die auch groß in der erneuerbaren Energie tätig sind, nämlich NextEra und Enel. Enel ist ja ein Unternehmen aus Italien und NextEra aus den USA. Bei den Umsätzen sehen wir, kann Orsted nicht mithalten. Hier kommt NextEra auf 19,2 Milliarden, Enel auf 80,3 Milliarden Euro. Beim Gewinn sieht es ähnlich aus. Allerdings hat hier Enel, der mit Abstand größte, nicht den höchsten Gewinn. Den hat nämlich NextEra mit 3,8 Milliarden. Enel kommt auf 2,2. Beim 5 jahres stehen alle drei nicht wirklich gut da, also alle nur einstellige Wachstumsraten, Orsted 2,9, Next Era 9,7, Enel 6,1. 5 jahres ist bei Orsted und Enel nicht errechenbar gewesen, NextEra kommt hier auf 35,7. Die aktuelle Bewertung, also zu den aktuellen Kursen, Orsted kommt auf ein KGV von 89, NextEra 37,3. Enel 39,9. Kursbuchwert Orsted 5,2, Next Era 3,9, Enel 2,5. Pack Ratio haben Orsted und Enel die genau gleiche mit 11,1. Next Era hat gerade fast mal die Hälfte mit 5,8. Der Piotrowski F-Score liegt bei Orsted bei 5 aus 9 Punkten, Next Era 6 aus 9, Enel bei 4 von 9. Bei der Dividendenrendite gibt es einen ganz klaren Gewinner, das ist Enel mit 4,7% Prozent gegenüber den 1,8% von NextEra und 1,0% von Orsted. Die Dividendenhistorie, hier haben die Amerikaner die Nase vorne mit 24 Jahren Erhöhung in Folge. Wir sehen also in dem peer group vergleich zumindest was jetzt mal so die nackten Zahlen angeht, kommt jetzt Orsted meines Erachtens nach nicht ganz so wenig weg, denn sie haben wirklich hohe Bewertungskennzahlen, für dessen das auch so die Wachstumsraten jetzt nicht ganz so phänomenal waren. Also da haben sie auf jeden Fall starke Konkurrenz, was auch Aktien angeht, eben in Form von beispielsweise Next Era oder Enel. Was gibt es denn sonst so Wissenswertes? Orset ist der Weltmarktführer im Bereich Offshore Wind und behauptet von sich selbst, dass sie auch das nachhaltigste Energieunternehmen der Welt sind. Das sind natürlich starke Aussagen. Das ist natürlich oft nicht so ganz einfach nachzuvollziehen, woran sie das festmachen. Aber ich wollte die Aussagen des Unternehmens euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. 2018 hatte orset einmalige Sondereinnahmen, als man seine defizitäre Flüssiggassparte verkauft hat. Daher kam jetzt auch der große Gewinneinbruch im Jahr 2019. Denn das Jahr davor ähm, gab es große Einmalzahlungen, die eben den Gewinn dann deutlich nach oben befördert haben und diese sind dann eben das Jahr darauf wieder weggefallen. Zwischen 2012 und 2016 sind die Kosten für den Bau und Betrieb von Offshore-Windparks bereits um 60% Prozent gesunken. Damit ist Offshore-Windkraft sehr viel günstiger als die Windkraft am Land. Also das ist wirklich enorm. In nur vier Jahren wurden die Kosten um über 60% Prozent gesenkt. Also wirklich ein fabelhafter Wert und das ähm, ist natürlich dann sehr aussichtsreich, wenn man sieht, wie stark ähm, das Unternehmen hier positioniert ist. Außerdem Offshore-Wind hat bis zum Jahr 2030 das Potenzial, um 2.600 Terawattstunden zu produzieren. Das wäre fast doppelt so viel wie zurzeit alle Kohlekraftwerke in Europa zusammen. Also da kommt auch wirklich einiges dann an produzierter Energie zusammen, nur mit Offshore. Dann möchte ich mal zusammenfassen. Orsted hat zurzeit wirklich eine gute Marktposition und hohe Wachstumserwartungen, wie wir ja gesehen haben. Es ist meines Erachtens nach ein wirkliches Feel-Good-Invest, da erneuerbare Energie sehr wichtig für uns ist und natürlich auch ein großes Zukunftsthema. Dem Negativ gegenüber steht, dass das Unternehmen kaum Wachstum in den letzten Jahren hat und dafür aber einen riesen Kursanstieg hingelegt hat. Außerdem sehr negativ, der CEO verlässt nach vielen Jahren, ähm, spätestens zum Januar 2021 das Unternehmen. Das ist natürlich sehr schade und ähm, sie haben zurzeit eine wirklich sehr hohe Bewertung, wie wir gesehen haben. Denn bei einem aktuellen Kurs von 133 Euro würde das KGV bei 89 liegen, Kursbuchwertverhältnis bei 5,2, Kurs-Cashflow-Verhältnis bei 32,4, also wirklich ein hoher Wert. Auch die Pack-Ratio mit 11,1 zur Zeit ist sehr hoch Und die Dividendenrendite würde bei 1,0% Prozent liegen. Für ein Dividendendepot ist mir die Historie einfach nicht lang genug von dem Unternehmen und ähm, auch so als spekulative Beigabe ist dann halt auch einfach die Dividendenrendite viel zu niedrig. Das Unternehmen hatte eine starke Kursperformance in den letzten Jahren und hat eine gute Marktposition, vor allem im Offshore-Windbereich. Die Kosten werden immer günstiger, wie wir gesehen haben. Und erneuerbare Energie ist natürlich ein riesiges Zukunftsthema. Aber das Unternehmen hat zurzeit eine wirklich sehr hohe Bewertung, wenn man hier das Wachstum mal ins Verhältnis setzt. Daher finde ich, es orstet zurzeit nur ein Unternehmen für die Watchlist aufgrund der hohen Bewertung. Hier müsste einiges passieren. Also entweder, dass der Kurs mal deutlich nachgibt oder nachhaltig sehr viel stärkere Ergebnisse oder Wachstum generiert werden können. Nun würde mich natürlich brennend eure Meinung zu diesem Unternehmen interessieren. Habt ihr sie im Depot oder auf der Watchliste? Schreibt mir gerne mal dazu eure Meinung in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen.